0: ¡Hola! Soy Ayr Manning y este es un nuevo episodio desde la Gen Z. En esta ocasión vamos a tocar un tema importante, tanto para los padres como los mismos Generación Z. Sabemos que ya estamos a casi nada de que terminen las vacaciones de verano y con esto viene la frustración para muchos padres con cosas como la compra de uniformes escolares, útiles, mochilas nuevas, herramientas tecnológicas, o sea computadoras, tabletas, e impresoras, así como las colegiaturas y el transporte escolar. Es bastante tedioso y estresante, sin dejar afuera la inversión grande que deja esto. Para los chicos, pues quizá no siempre ven esto, pero realmente es una de las peores épocas para todos los padres de familia. Para nosotros, los Generación Z, también es estresante pero de otra forma, ya que solo pensamos en nuestros outfits, las personas que conoceremos en caso de ser de nuevo ingreso en secundaria, preparatoria o universidad, en los amigos que volveremos a ver después de mes y medio de vacaciones Para los que pasan al siguiente grado ¿Y por qué no? Que no te toque ese fastidioso profesor que reprueba a todos Es estresante esta temporada en especial Así que te daré unos tips a ti papá A ti amigo generación Z para hacer más ligera la carga en estas fechas 1. Empieza tu rutina con antelación no puedes pretender irte a la cama alrededor de las 2 de la mañana y sobrevivir tu alarma resonando a las 5.45. Así que aproximadamente una semana antes de que empieces clases, vete a la cama a una hora razonable y levántate temprano. Eso es mucho mejor que tener que empezar el día con 10 tazas de chocolate o café encima. 2. Haz una lista de tareas pendientes. Haz una lista de todo lo que necesitas comprar y todo lo que necesitas hacer. Te sentirás más realizado y capaz de luchar contra los abusos de algunos vendedores. Todo por comprar a última hora. 3. Prepárate la noche anterior. Si te pareces en algo a mí, probablemente necesites una hora por las noches para encontrar lo que vas a llevar. En vez de eso, elige tu ropa y prepara tus cosas la noche anterior. Eso te ahorrará mucho tiempo por la mañana. Así que... ¿Podrás dormir más o incluso desayunar dos veces? ¿Cómo no? Desayuna, en serio Come todos los días, eso te dará energía y concentración que necesitas a lo largo del día Recuerda, tu cerebro necesita combustible, igual que un coche En este caso la energía que brinda es el desayuno 5. Planifica tu ruta Esto aplica para los padres o para ti amigo que ya tienes un vehículo ¿Vas a ir conduciendo, caminando, en transporte público? Asegúrate de planificarlo para tener por lo menos la oportunidad de llegar a tiempo. Y asegúrate de que llevas contigo tus dispositivos en los que estén completamente cargados. No hay nada peor que quedarse sin batería en el smartphone de camino a la escuela, a la universidad. O olvidar tus auriculares en casa y tener que escuchar a tu vecino del asiento hablando en voz alta por teléfono a las 6 de la mañana. 6. Planifica tu horario. Comprueba tu horario, si es que ya lo tienes, porque hay personas que les dan el horario después de que ya entraron. Y bueno, intenta imaginar cuánto tiempo te lleva ir de clase en clase. Si tienes tiempo, haz un ensayo, especialmente si vas a una escuela grande, y eso evitará que te pierdas, o que entres por equivocación en otra clase teniendo que dar una excusa torpe. Y si tienes salón único pues trata de llegar temprano, ya que los profesores no siempre perdonan las llegadas tarde. 7. Queda bien con el profesor. Tampoco es para que le vayas a lavar las botas, ¿eh? pero pues, como digo, no te estoy diciendo que te sientes hasta adelante y todos los días lleves una manzana. Solo tienes que causar buena impresión, no te saltes las clases, esfuérzate por entregar los trabajos a tiempo y no llegues tarde. De esta manera, te respetará y será más probable que te ayude a comprender mejor la materia y te amplíe el plazo de entrega para ese trabajo que no puedes acabar a tiempo. 8. Haz amigos, conserva tus viejas amistades, pero haz un esfuerzo por hacer nuevos amigos. Acude a eventos sociales, a ferias escolares de bienvenida, ingresa, ingresa a algún club que, te, que concuerde bien con tus intereses y esto te pondrá en contacto con gente afín a ti. También podrás encontrar un compañero de estudios que cuente todo sobre los profesores, las clases y todo lo demás. Su información de primera mano como persona que haya ha pasado por ello tendrá un valor incalculable. Los amigos, como hemos dicho antes, son los que hacen experiencia estudiantil lo que sea más especial, así que no te lo pierdas. 9. No te pases de tu presupuesto. Después de todo, todavía eres estudiante, así que hasta que no empieces a trabajar no enloquezcas con los aperitivos de la cafetería o gastándotelo todo cuando salga los fines de semana con los amigos. Haz un presupuesto y ciñete a él. 10. Reinvéntate. Este es el momento de crecer profesionalmente y conocer mejor para convertirte de verdad en la increíble persona que siempre quisiste ser. Planteate los retos de todas maneras posibles y no te rindas ante la presión de tus compañeros. La gente te respetará más si sigues siendo fiel a ti mismo. Así que no trates de quedar bien con los demás porque vas a terminar muy mal. Recuerda que tu tiempo en la escuela es la mejor época de tu vida. Todo el mundo puede dar fe de que no importa cuánto, cuánto digas que odiabas la época de estudiante, siempre echarás de menos después de que acabe. Y te lo digo yo que llevo dos años de vacaciones a la escuela. Y no tocaré ese tema en especial. Ahora vamos con un tema bastante fuerte, pero es la triste realidad de la Ciudad de México. Las prepas más peligrosas de la Ciudad de México. No es por espantarte, si es que te quedas. O oh, vas a una de estas, que nombraré a continuación. Pero es importante que siempre te mantengas alerta. Me di la libertad de tomar este reportaje de Cintia Peralta y Andrés Rangel de Chilango. Porque ser estudiante en la Ciudad de México es todo un desafío. No solo basta con sacar buenas calificaciones para a alcanzar un lugar en las universidades públicas, sino que también hay que esquivar toda clase de peligros al llegar y al salir de los centros educativos. Casos como los de Aide Mendoza, de 18 años, Jennifer Sánchez, de 16, y Miranda Mendoza, de 18, asesinadas dentro de los colegios o en el trayecto de su casa a la escuela o de regreso, incendiaron la alerta de los planteles de educación media de superior gratuita. Chilango, que es una un diario, analizó los crímenes cometidos en las inmediaciones de todos los planteles de bachillerato públicos de la ciudad, es decir, de CCH, preparatorias de la UNAM, CECIT, bachilleres, CETIS, CONALEP e IEMPS, para identificar las preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México. Para determinar cuáles son las preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México, se analizaron los datos de las carpetas de investigación de la Procuraduría General de Justicia Local, de acuerdo con la Plataforma de Datos Abiertos con la Agencia Digital de Innovación Pública sobre delitos de alto, bajo y medio impacto que más afectan a los jóvenes, como robo de vehículo, a transeúnte con violencia, de celular con y sin violencia, en negocios, en los diversos transportes, metro, metrobús, trolebús, microbús y taxi, así como el narcomenudeo en posesión simple y con fines de venta. También se analizaron delitos como homicidios dolosos, secuestro express, violación, abuso sexual, heridas por disparo y arma blanca, portación de arma, robo de objetos y hurto de material de escuelas estos que se cometieron en un radio de 4 kilómetros alrededor de los planteles, es decir, se analizaron las rutas que utilizan los estudiantes para llegar a los planteles y las cinco preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México. Eran las 8 de la noche, cuando dos tipos amagaron a Daniel sobre la avenida Morelos, casi esquina con balderas en la colonia centro. El joven venía saliendo de la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional, —¡Sigue caminando, güey! ¡No vayas a hacer una pendejada! —le dijo sonriendo uno de sus agresores mientras lo abrazó del cuello como si se conocieran. Daniel se dirigía a una pizzería ubicada frente a la estación Juárez de la línea 3 del metro, a solo dos cuadras de la escuela donde lo esperaban sus amigos para cenar, pero en el camino fue víctima de la delincuencia, que se vive en la colonia Centro, las más inseguras de la ciudad y sede de una de las preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT, número 5, ubicado en Emilio Donde uno. Los asaltantes siguieron al joven desde que salió del plantel y comenzó a caminar por la calle Enrico Martínez. Ambos traían mochila, por lo que Daniel pensó que eran estudiantes y no les prestó mayor importancia, pues hasta ahora muchos prefieren caminar por esta vía para llegar al metro. Aquella noche había salido más tarde que sus amigos debido a un examen y fue él mismo quien les pidió que se adelantaran. Aunque apretó el paso para llegar lo más pronto posible a la pizzería, uno de los asaltantes lo alcanzó al llegar a la avenida Morelos y lo abrazó con fuerza del cuello para poder intimidarlo. La gente que pasaba por a un lado ni siquiera los volteó a ver. Era como si Daniel estuviera completamente solo. Sentía como si fuera un sueño. Tenía ganas de gritar, pero no me salían las palabras. Apenas respondía con monosílabos. Recuerda a meses de aquella experiencia que vivió el pasado 20 de febrero. «¡Cámara, mijo, sácate todo! ¡En chinga, en chinga!» le ordenó uno de los asaltantes. Al sacar el celular de la bolsa izquierda del pantalón, les dijo. «¡Y es todo!» Pero los delincuentes respondieron. «¡No mames, ahí se te ve la cartera!» Uno de los agresores, enojado, se levantó la sudadera como si fuera a sacar un arma y gritó. «¿Quieres que te perfore o qué, mijo?» Daniel se había negado a dar su cartera porque ahí llevaba todas sus credenciales y el dinero con el que pagaría su parte de las pizzas. Sin embargo, por tal acción recibió una cachetada y un golpe en la nuca con un objeto metálico que no alcanzó a distinguir. Era como un desarmador pero grueso y muy pesado. Solo sentí cómo se me escurría la sangre por el cuello. Recuerda. Síguete directito para el metro y no vayas a platicar con nadie porque nos vamos a dar cuenta. Somos de por aquí cerca, ¿eh? No quieras jugarla al vivo. Ya sabemos que estudias aquí. Me advirtieron para luego escapar hacia la calle Victoria. Fueron los peores cinco minutos de mi vida. Eso dijo Daniel, quien no presentó una denuncia por miedo a sufrir represalias. Desde entonces, nadie de sus amigos se va solo al metro. El cecit 5 es una de las preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México, ya que durante 2018 y hasta abril de 2019 se cometieron 7,592 de los delitos analizados por Chilango en las colonias Centro Tabacalera. Juárez y doctores que rodean ese plantel educativo. El delito que más se comete es el robo a celular con y sin violencia, con 2,581 de los casos. De ellos, 1,576 fueron cometidos en el centro. Sin embargo, también destacan de los 597 asaltos a usuarios del sistema de transporte colectivo Metro cometidos en ese lapso en estaciones como Juárez, Valderas, Bellas Artes, San Juan de Letrán, Revolución, Hidalgo, Salto del Agua, Niños Héroes, Cuauhtémoc e Insurgentes. Además, se abrieron 194 reportes por abuso sexual y 45 violaciones. El oriente, la zona más insegura. Osvaldo se dirigía hacia su casa con varios amigos, cuando de pronto dos jóvenes aproximadamente de 15 años que iban en una motoneta les bloquea el paso. Les apuntaron con una pistola y los despojaron de sus mochilas. Todo ocurrió en menos de 10 segundos sobre la calle Sur 26, a unos metros del periférico. Los jóvenes acababan de cruzar el puente peatonal que conecta el CCH Oriente ubicado en la avenida Canal de San Juan, Colonia Tepalcates en Iztapalapa, con la segunda colonia más peligrosa de la Ciudad de México, la Agrícola Oriental, en Iztacalco. El asalto sucedió el primero de febrero pasado luego de haber salido de clases a las 19.30 horas. Minutos antes de caminar por las calles de la agrícola oriental, los estudiantes pasaron a la tienda que se ubica frente a la escuela, donde vieron a cuatro jóvenes en motoneta que estaban platicando. Uno de ellos miró de forma lasciva a una de las amigas de Osvaldo y le gritó entre risas, "Nalgona". El ambiente se tornó tenso. Osvaldo y sus amigos enfurecidos consideraron hacerles frente, pero decidieron ignorarlos para evitarse problemas. Al salir de la tienda ya no estaban los jóvenes ni las motonetas. «Éramos cuatro hombres». Todos sabemos pelear, nos sentíamos seguros y no estábamos tan lejos de la escuela, recuerdo Osvaldo en la entrevista con Chilango. Mientras caminaban por Sur 26, ya del lado de Iztacalco, Osvaldo y sus amigos escucharon a lo lejos el motor de una motoneta y bromearon que eran los tipos que habían visto. ¡Ya vienen por ti! les dijo uno de ellos a la chica. La noche delataba el deficiente alumbrado público. Segundos después, dos de los sujetos que minutos antes estaban afuera de la tienda los interceptaron. Uno descendió de la moto y cortó cartucho. ¡Órale, hijos de su puta madre! ¡Métanme en sus mochilas lo que traigan en las bolsas y pásenmela! Gritó. A pesar de traer un tapabocas puesto, las víctimas del asalto pudieron distinguir la voz. Era el mismo tipo que le gritó a la amiga de Osvaldo. En cuanto a los delincuentes, se dieron a la fuga. Los estudiantes regresaron lo más pronto posible al CCH Oriente para informar sobre lo sucedido a la policía. El agente dio parte a las autoridades y a los pocos minutos llegó una patrulla a tomar nota. Sin embargo, no quisieron ir a levantar la denuncia por miedo. Osvaldo tuvo que cambiar de medio de transporte y no caminar. Pese a que vive 15 minutos de la escuela, ahora prefiere tomar un taxi. Luego del asesinato de Aide Mendoza en el CCH Oriente, donde recibió un balazo mientras tomaba clase el pasado 29 de abril, las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades publicaron en la Gaceta Escolar un manual de acciones de seguridad que se aplicará en los cinco colegios. El documento integra un protocolo de violencia en el interior del plantel y explica que si un estudiante es agredido, deberá ser acompañado al Ministerio Público para abrir una carpeta de investigación y la escuela deberá dar seguimiento e informar a la Comisión Local de Seguridad. Sin embargo, el manual carece de protocolo de acción sobre violencia al exterior e inmediaciones del plantel. En el asalto que sufrieron Osvaldo y sus amigos, no se informó a la escuela. Además, el manual de seguridad del CCH Oriente cuenta con un mapa con los senderos más utilizados por los alumnos, siendo el más riesgoso, pero más utilizado, el que va desde Tezoncle hasta Calzada General Ignacio Zaragoza, pasando por Sur 26, donde saltaron a Osvaldo, y llegando a la estación del metro Canal de San Juan. Los otros dos senderos más utilizados por los alumnos es el de Avenida Universidad y Avenida Telecomunicaciones hasta Calzada General Ignacio Zaragoza, y que va de la Avenida Universidad hasta Rojo Gómez sobre Sur 24. De acuerdo con el CCH, se acordó con las autoridades correspondientes el fortalecimiento de la presencia de elementos de seguridad pública en el entorno de las escuelas, especialmente en los horarios de entrada y salida, así como operativos de vigilancia en zonas de riesgo y reforzamiento de la seguridad en el trayecto del plantel a los accesos de los diversos medios de transporte. Durante 2018 y hasta abril de 2019, en la periferia del CCH Oriente ocurrieron 2.552 de los casos analizados por Chilango en las colonias de Palcates, Reforma Educativa, Ejército Constitucionalista, Chinampac de Juárez y las leyes de Reforma Tercera Sección en Iztapalapa, así como en la Agrícola Oriental en Iztacalco. En esta última se llevaron a cabo 1.048 de estos actos delictivos, entre los que se destaca robo de vehículo con 252 carpetas de investigación abiertas, robo de celular y objetos con 229 y 112 investigaciones respectivamente, asalto a transeúnte con violencia con 113 casos y robo a negocio con 116. Debido a los altos niveles delictivos de la zona, en el tercer lugar de las preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México se encuentran el Conalé 1, I, ubicado en la calzada de Ignacio Zaragoza 1060, de la colonia Agrícola Panticlán, así como el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal IEMS Felipe Carrillo Puerto localizado en la calle Oriente 237, número 39, en la colonia Agrícola Oriental. Ambos planteles están a cinco cuadras de distancia, separados solamente por la calzada Ignacio Zaragoza y en medio de la estación Agrícola Oriental por el metro por las que empatan los resultados. —¿Se siente duelo o qué, padre? —escuchó Alberto cuando pasaba por afuera de las unidades departamentales en la calle Oriente 237 entre Sur 4 e Ignacio Zaragoza, en la colonia Agrícola Oriental, a unos metros de su escuela. El IEM Cistacalco. —¡A ver, vente para acá! —le ordenó la misma voz. Se trataba de un joven de aproximadamente 18 años y unos 60 de estatura, quien arrinconó al joven entre dos automóviles estacionados. —¿Qué te me quedas viendo, puto? Agáchate la cabeza y saque todo de la mochila, pero la de allá. La mochila de Alberto era nueva, igual que su chamarra que le había costado 900 pesos, y que tuvo que dárselas a aquel joven asaltante, quien de inmediato se las puso. En ellas, el estudiante llevaba su celular cartera, una tablet, libretas y plumas nuevas, también lo despojaron de su reloj y una pulsera de plata, ya ábrate carnal sin voltear porque te pego un tiro, síguete como ibas, dijo el asaltante señalando en dirección hacia la calle sur 4, tan pronto como fue posible el delincuente se metió entre las unidades departamentales, Alberto de inmediato corrió a pedir ayuda a uno de los comerciantes de un puesto de comida a la de la esquina, quienes le ofrecieron llamar desde su teléfono a sus familiares o a la policía, si ya sabes cómo está el pedo, ¿para qué te arriesgas pasando por ahí solito? Le dijo uno de los clientes. El asalto ocurrió el pasado 29 de marzo a las 10 de la mañana. Varios estudiantes de la misma escuela confesaron que, sobre todo, los viernes son los días en los que más se sienten inseguros, pues es cuando más gente sale de dichas unidades donde la policía ni siquiera entra. Solo entras si alguien te invita, si conoces a alguien. Muchos de ahí se dedican a robar autos y ahí mismo los guardan. Comentó Alejandra Ramírez, estudiante del IEMS, quien dice tener un amigo que vive ahí. «Les llaman unidades de Clacoca, porque enfrente hay una fábrica de Coca-Cola. Desde hace años, es bien sabido que la gente que vive ahí se dedica a robar. Hasta las autoridades lo saben, pero no hacen nada. Hemos pedido seguridad, pero solo nos mandan una patrulla de vez en cuando», expresó Alberto, quien se negó a denunciar por miedo a que lo vuelvan a asaltar. «Siempre están ahí fuera varios tipos y me gritan mi nombre para intimidarme cuando paso». Por eso siempre me voy por la otra banqueta o por Zaragoza, aunque me aleje de mi casa. En las colonias Agrícola Oriental y Agrícola Panticlán, que rodean estos dos planteles, se abrieron 2191 carpetas de investigación por los delitos analizados por Chilango, entre los que destacan 595 hurtos de celular, 175 indagaciones por robo a pasajeros del metro, 216 asaltos a transeúnte con violencia, 185 robos de objetos, 61 abusos sexuales, y 40 carpetas por narcomenudeo en posesión simple. Los estudiantes del IEMS y del Conalepistacalco llegan a sus escuelas por metro, agrícola oriental o canal de San Juan, en camión, combi, en taxi o caminando, sin embargo, consideran que cualquier ruta es insegura. Después de clases, Joel Sánchez se encontraba platicando en el automóvil de uno de sus amigos con otros compañeros a escasos 20 metros de la entrada del Conalepistacalco 1. Mientras esperaban a una amiga para irse juntos cuando de pronto se aproximaron dos tipos robustos con armas de fuego en la mano para quitarles el vehículo. Su primera reacción fue resistirse y ofrecer sus cosas para evitar que se llevaran el auto, pero fue inútil. —¡Bájense del carro, hijos de su puta madre, o aquí van a quedar, eh! Advirtió uno de los asaltantes con la mano izquierda intentando abrir la puerta del conductor, mientras la otra la mantenía ocupada apuntándoles con su escuadra. Se encontraban estacionados sobre la calle 3, casi esquina con Ignacio Zaragoza. No eran ni las 6 de la tarde. Todavía la luz del sol alumbraba las calles, pero para mala suerte de Joel y sus amigos, no había testigos. Situación que aprovecharon los delincuentes para despojarlos fácilmente del vehículo en menos de un minuto. «¡A quien hable le vamos a venir a partirle su pinche madre!» Setenciaron los hombres de entre 40 y 50 años quienes vestían chamarras y gorras negras. Desde enero de 2018 hasta abril de este año... En las agrícolas, se ha abierto 359 carpetas de investigación por robo de vehículo con y sin violencia. No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, del INEGI, publicada en septiembre de 2018, en el 93.2% de los delitos cometidos en el país no se inició a previa o bien ni siquiera fueron denunciados, como el hecho del amigo de Joel que no reportó el asalto. En la Gustavo Madero también hay focos rojos. Miguel y su novia Mariana, ambos estudiantes del Bachilleres 2, se dirigían a la escuela como todas las tardes, sobre ejes de a la altura de la avenida Margarita Massa de Juárez, cuando de pronto sintieron que los abrazaron por la espalda a dos personas. —¡Ya, pinche Yair, otra vez con tus bromas! —dijo Miguel, pensando que era uno de sus amigos. —¡Ya cállate la boca, pendejo! —le respondió uno de los asaltantes, al mismo tiempo que le sacaba el celular y el dinero que traía en el pantalón, mientras le presionaba un cuchillo en las costillas. —¡Vuelvo a hablar y te reviento el hocico! A Mariana la sometió un segundo tipo más delgado y de menor estatura, que no pronunció ni una palabra. Solo la abrazó fuertemente por la espalda y por delante le mostró discretamente una navaja suiza. Mariana entendió rápidamente de qué se trataba de un asalto. Así, no se resistió y levantó los brazos. El asaltante la revisó y al final le metió la mano debajo de la falda. Al ver esto, Miguel se enfureció, pero lo tenían inmovilizado. No dijo nada. El tipo que lo abrazaba soltó una carcajada. —¡Van a querer mordisco o mordida! —preguntó uno de los asaltantes luego de haber extraído las pertenencias de los bolsillos de los jóvenes, quienes se voltearon a ver buscando una respuesta. "Bellisco o mordida! —insistió el tipo, con un tono más exigente. Los jóvenes no sabían qué responder. A lo lejos sonó una sirena de una patrulla. Los asaltantes corrieron sobre la calle eje central y abordaron un camión con dirección al metro La Raza. La pareja no podía ni hablar. Estaban tan asustados que no pidieron ayuda. Siguieron caminando hacia la escuela. La mayoría de los estudiantes del Bachilleres 2, ubicado en el eje central Lázaro Cárdenas y número entre Avenida de las Torres y Poniente 152, en la Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo Amadero, llegan por camión o por metro, debido a que las calles son muy largas en esa zona y carecen de negocios o actividad comercial. Sin embargo, que el centro educativo no esté ubicado en una zona industrial tampoco es garantía de seguridad. Del otro lado de la ciudad, en Iztapalapa, se localiza el Colegio de Bachilleres Plantel 6, otra de las preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México. A pesar de que está rodeada por casas, negocios y puestos, la delincuencia es imparable. El bachiller 6 de Iztapalapa ocupa el cuarto lugar de las preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México. Al concentrar 1,851 carpetas de investigación abiertas por los delitos analizados, los crímenes se cometieron en las colonias Unidad Vicente Guerrero, Constitución de 1917, Ampliación Zona Urbana Ejidal, Santa María Azcahuacán, Santa Cruz Mellehualco y Renovación. En tanto, el plantel 2 de la Gustavo Madero quedó en quinto lugar de las preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México, al registrar 1,463 carpetas por delitos cometidos en la Nueva Industrial Vallejo, Industrial, Lindavista, Magdalena de las Salinas, San Bartolo, Atepehuacán y Nuevo Vallejo. Otra de las preparatorias más peligrosas de la Ciudad de México son el Conalepiz Tapalapa 1, ubicado en Avenida Yucatán 25, Colonia San Sebastián de donde se abrieron 1,433 carpetas de investigación. En el bachilleres plantel 20, localizado en la calle Matías Romero 422, en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, con 1,290 investigaciones, y el CECIT 11, ubicado en la Avenida de los Maestros 217, Casco de Santo Tomás en las Capotzalco con 1,185 casos. Es espeluznante pensar todo el trayecto en esto. Así que quiero hacer un llamado a la Administración de la Ciudad de México a reforzar la seguridad en al menos un kilómetro a las inmediaciones escolares, en las principales vialidades donde transitan los estudiantes. Lo importante de siempre, mantente alerta, no vayas distrayéndote en el celular mientras caminas. En fin, te invito a comentarme tus experiencias a través de Twitter, arroba Yair en la radio, Facebook, Yair Locutor, e Instagram, Yair en la radio. Soy Yair Manic y estás desde la generación Z.